0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van
1: Opera Magazine hoort u... Willem de Vries over het Prinsengrachtconcert van komend weekend. Michael Wilmering die een first date heeft tijdens O met High Hawaii... En Matthijs van de Woerd, die eindelijk op tournee kan met de cello opera We'll Never Let You Down. Dat zijn de onderwerpen. Welkom bij Opera Magazine. Podcasts maken we al bijna tien jaar. De laatste jaren onder de titel Studio Nibelheim. We gaan vernieuwen. De vuurgod Loge heeft de bol in de fik gestoken. Studio Nibelheim is niet meer. En vanaf deze week gaan we verder als Opera Magazine. Iedere week op vrijdagochtend een nieuwe editie met de actualiteit in de wereld van opera, muziektheater en lied. Er komen minder artikelen online, veel nieuws hoort u hier in de podcast. Minder letters, meer geluid. Dat is het nieuwe adage. De stem van Opera Magazine, en die is niet veranderd, zal u af en toe aan helpen herinneren.
0: Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl.
1: Voor het eerste onderwerp in Operamagazine reisden we naar Amsterdam. Daar wordt op de Prinsengracht al druk gebouwd aan het podium voor het 39e Prinsengrachtconcert. Het jaarlijkse buitenevenement voor Hotel Pulitzer. Waar de beelden van de gracht ieder jaar een wedstrijdje houden met de muziek van de solisten om wie het mooiste is. Afro belooft een feest met stemgeluiden die raken en imponeren. En dat zal wel lukken met de bijdrage van het Zo Gospel Choir, Sopraan Eileen Caesar, Tenor Morsi Frans en Bariton Willem de Vries. Die laatste spraken we tijdens de voorbereidingen in Hotel Pulitzer. Bijna onder de westertoren. Het waait een beetje en het regent bijna in de binnentuin van het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Maar over een paar dagen, Willem de Vries, sta jij hier buiten op het ponton... wat al klaar ligt te zingen op het Letterlijk het grootste podium van Nederland. Geen muren, geen dak. Maar de openlucht van de Prinsengracht voor het Prinsengrachtconcert. Hoe begon dit avontuur voor
2: jou?
3: Uh, dat begon in, uh, in een, tijdens een autoritje dat ik werd gebeld. Door een onbekend nummer en dat nam ik op. En ik zou net uitstappen om een hele mooie villa te bezoeken van een vriend van mij. En, uh, dus ik heb opgenomen en dat bleek Anja te zijn. Die ken ik nog, want die werkte vroeger bij de afdeling educatie van het Concertgebouw. En hij zei, Willem, zou je het leuk vinden om dit jaar op het Prinsengrachtconcert te zingen? Nou ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Natuurlijk. Maar hoe, hoe ziet dat eruit? Wat is de bedoeling? Uh, zing ik een, een ariaatje of een duetje? Hoe ben, ik, hè? ben ik een sidekick of wat? Nee, nee. We willen drie zangers hebben en iedereen heeft een, uh, een even groot aandeel erin. Ja, geweldig. En ik was vrij. <laughs> niet
1: getwijfeld. Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Dan is er die afspraak. Je hebt een datum, je hebt een plek, maar dan moet er van alles gebeuren. Wat is er gebeurd tussen toen en nu, een paar dagen voor het echte grote Prinsengrachtconcert?
3: Nou, in eerste instantie ga je dus op zoek naar repertoire. Ze willen graag dat je wat repertoire aandraagt. Uh, wat natuurlijk op de drie verschillende solisten is uh, toegespitst, dus dat we wat duetten hebben, maar dat het ook qua programma ook nog enigszins bij elkaar past. Het kan zo zijn dat ik een heel leuk duet heb gevonden voor de tenoren. Dat hij zegt van, ja, maar dat zing ik liever niet. Dus dan moeten we op zoek naar een ander duet. En zo is het programma ontstaan. En uh, het leuke is, vind ik, dat er nu een programma is ontstaan. Uh, alsof ik door ben gegaan zonder dat er corona is geweest. Want ik zing iets uit de Don Carlos. Die heb ik gezongen in Tivoli-Vredenburg in januari 2020. En ik zing een, een duet samen met Elen uit uh, Don Giovanni. Nou ja, dat was een productie waar ik mee bezig was. Die is niet doorgegaan. En ik zing ook nog het prachtige lied aan de voet van die mooie Wester, uh, Wat ik ook zong in het zelfgemaakte operaatje, voorstelling uh, van Johnny
1: Willy. Je neemt wraak op corona door hier te gaan staan en door hier allerlei repertoire te zingen wat dicht bij je hart ligt.
3: Nou, zo zou je het kunnen zeggen ja. Ja, en, uh, ja alleen de, helaas is na dit Prinsengrachtconcert is er weer weinig te doen. Dus ik bedoel, we gaan gewoon weer op de oude voet verder. Maar
1: we hebben even een, even een grote sprong genomen. Er zijn drie zangers bij het Prinsgrachtconcert van dit jaar. Aileen Cesar, Sopraan, Tenor, Morsi Frans en jij, de bariton. Je zingt met alle twee duetten. Precies, we zingen allemaal één of twee aria's.
3: Ik heb dan één aria ingewisseld voor een lied aan de voet van die mooie wester. En we zingen allemaal een duet met elkaar. We hebben trouwens geen terzet, zit ik me nu ineens te bedenken. Dat hebben we niet. In de, ja, wel natuurlijk, aan het einde zingen we aan de Amsterdamse gracht, hè. Wat
1: een, wat een verrassing.
3: Ja, wat een verrassing inderdaad. Nou, Laci de Rem La Mano is, is ook een terugkerend uh, item, zag ik. Komt ook vaak terug. Maar los daarvan, uh, ik wou zeggen, in het duet met Morsi Frans. Uh, daar zingen we van Verdi uit La Forza del Destino. Uh, het, het duet uh, Solennin Questora. Daar heet ik volgens mij Don Carlo. En volgens mij heet hij Alvaro. En daar st sterft hij. Morsi sterft. En dan hou ik zijn hand vast. Vervolgens zing ik ergens in het programma een aria uit de opera Don Carlos. Maar ik heet dan Rodrigo. En daar sterf ik. Terwijl Moshi mijn hand vast moet houden. Ik weet niet of hij er on stage is hoor. Maar ik vond dat wel een heel grappig iets. Dan kun je weer een link inzoeken die er eigenlijk helemaal niet is. Het is geen rode draad. Het is gewoon puur toeval.
1: Maar we gaan allebei dood. Het wordt een ongekend dode bol hier aan de Gracht uh, komende zaterdag. Maar ook heel levendig, want het ZO Gospel Choir staat erbij. Er is een klein ensemble van het Radio Philharmonisch Orkest wat begeleidt. Je staat op dat buitenpodium. Zonder reflectie. Ik weet dat zangers het altijd lastig vinden om buiten te zingen. Vanwege het ontbreken van iets van een galmpje of een, of een geluid wat terugkomt. Hoe uh, los jij dat op?
3: Nou. Wij zijn in, volgens mij worden wij hier verwend, want ik, volgens mij worden wij versterkt en dan komt er altijd een, uh, een, een monitor te staan die het uh, geluid uh, teruggeeft, maar je zingt natuurlijk wel op je eigen uh, vertrouwde techniek, laat ik het zo zeggen. Hoe dat wordt, ik weet het niet. Uh, mijn ervaring met opera Zuid is, uh, dan zongen we vaak in de open lucht in, uh, in, in Den Bosch, hè, uh, op, opera aan de parade, Daar was het geluid zo goed dat je dat helemaal niet door had. Uh, ik heb natuurlijk hier in het, uh, tijdens het Grachtenfestival heel veel operaatjes gezongen in de tuin van Museum van Loon. En daar merk je wel, dat is niet versterkt, dat je gedurende de repetitieperiode toch wel echt last krijgt van, van je strot. Omdat je te veel geeft, omdat je niks terugkrijgt. Dus uh, het, uh, het heeft heel veel nadelen, maar ik denk dat het hier goed gaat komen
1: de laatste dagen voor het concert zijn ingegaan. Hoe bereid je je de komende dagen voor? Heb je een programma in je hoofd of een soort regime in je hoofd om je helemaal fit te houden voor zaterdagavond 21 uur 20?
3: Ja, ik ga vroeg naar bed. Dat doe ik al een hele maand. En ik, eh, ik doe heel veel ademoefeningen. Ik ben veel aan het zingen. Ik moet nog wat teksten doorkijken. Er zitten nog wel wat veranderingen in op het laatste moment. En ik heb zelfs woensdag nog een zanglesje afgesproken bij mijn juf Margreet Honig. En dat vind ik ook, dat verdient ze ook. Ik vind het ook leuk om dit samen met haar te doen. He, ik ben bij haar in Amsterdam begonnen. En dan uh, kom ik weer terug voor een heel mooi concert in Amsterdam. En dan vind ik dat ook leuk om dat ja, met behulp van haar te doen.
1: Dorette Kuipers, de producent liep hier net rond. En die zei, ah, het wordt een avond helemaal gewijd aan de zang. Gepresenteerd door Jet Berghout, die dat voor het eerst doet. En het wordt een avond dat we weer samen zijn. En misschien ook wel samen zingen. Want dat, zeker dat laatste lied wordt samen gezongen. Wordt het emotioneel?
3: heb ik nog niet zo op,
1: uh, op voorbereid. Dat weet ik niet, dat weet
3: ik echt niet. Uh, uh, het zou best kunnen, maar ik, ik verwacht eigenlijk dat de mensen al met het eerste lied mee gaan zingen. En ik weet ook niet welke rol ik straks heb op het podium, maar ik zou bijna willen zeggen
1: allemaal. Maar ik weet, niet, ik weet überhaupt niet of mensen nu mogen zingen. Volgens mij wel. Het is buiten, het is veilig, het is gereguleerd, hè. geen vrije bootjes. Je moet alles van tevoren aanvragen en plannen om te kijken waar je zit en hoe je meedoet. En ik wil je niet bang maken, maar een flink aantal mensen voor de tv, in Nederland en daarbuiten. Die gaan allemaal zien hoe jij daar met je collega's Morsi Frans en Arlene Sever staat te zingen.
3: Zenuwachtig? Nou, als je dit zo zegt, word ik wel zenuwachtig. Maar ik ga er op dat moment proberen niet bij stil te staan. <laughs> maar weet je, ik vind altijd dat registreren ze zo mooi, zo sfeervol. Uh, dat, dat helpt een hoop
1: hoor, dat doet een veel. Ja. Als we hier zo links kijken, dan zien we dat ponton al liggen. Het is nog leeg, er komt vast een heel mooi kleedje op en dan sta je daar zaterdag. En dan wens ik je heel veel succes bij uh, uh, het optreden op het grote podium van Nederland bij het Prinsengrachtconcert. Het wordt een graad op 4, 5, 6, 7 warmer dan het nu is en het waait dan wat minder waarschijnlijk. Heel veel plezier, op de Vries.
3: Dankjewel en ik hoop dat je er ook van gaat genieten. Het wordt hartstikke leuk. Het is echt leuk.
0: Naar Opera
1: Magazine. Niet alleen in Amsterdam is er klassieke muziek in de openlucht. In Rotterdam vindt het weekend van de romantische muziek plaats: met zondagoptredens in het park en zaterdagavond het maanlichtconcert. Daar treden onder andere bariton Henk Neven, pianist Thomas Beyer en sopraan Letitia Gerards op. Dit is Letitia tijdens een van de empty concertgebouw sessions met violist Noah Wildschut en pianist Thomas Beyer. Ze zingt Samuel Barber's Solitary Hotel uit de cyclus Despite and Still. Normaal in mei, maar omdat alles anders is, eenmalig in augustus. O, het festival voor muziektheater dat jarenlang Dagen Rotterdam heette. In mei waren de theaters nog dicht en nu, vanaf 23 augustus, kan het festival alsnog plaatsvinden. Voor het eerst onder de nieuwe naam. Festivaldirecteur Guy Kolen luidde begin dit jaar Opera Dagen Rotterdam uit. O blijft, Dagen verdwijnt, zei Kolen. Hij verwelkomde O in een Skype-gesprek in de podcast van het festival... Volgens hem is het o van ontroering, o van omarming, o van ontzag, maar bovenal o van overal opera.
2: O wonderlijke wereld van o, wordt je groot en groter. En wij zullen er steeds zijn om je te helpen.
0: In overvloed.
2: O je.
1: Deze en volgende week besteden we aandacht aan enkele van de tientallen voorstellingen... die tot 29 augustus op heel veel verschillende locaties in Rotterdam te zien zijn. Straks Michael Wilmering, die op First Date gaat... maar nu eerst bariton Matthijs van der Woerd over We'll Never Let You Down. Een kameropera over Jacqueline Dupré. <middels> cello van Doris Hochschuy, de piano van Frans van Rut en de stem van, dat ben jij, Matthijs van der Hoort. Dat klopt. Je zingt hier de opening van We'll Never Let You Down. Een voorstelling die komende tijd gaat reizen door Nederland... en begint uh, weer op het O-festival binnenkort. We'll Never Let You Down, over wie gaat dat?
2: Het is een, uh, ja, een heel kleinschalige muziektheatervoorstelling. En het is een voorstelling over... Het tragische leven van Jacqueline duprede, de legendarische celliste. Ze was
1: beroemd. Wat maakte haar zo beroemd? Wat maakte haar zo ook legendarisch?
2: Nou, dat ze speelde alsof ze niet anders kon. Met de totale overgave. Ze was er heel vroeg bij ook. Ze was echt een wonderkind. En ze maakte een komeetachtige carrière door. He, er, zijn, er, er zijn natuurlijk opnames van en ook beelden. Uh, en uh, ja, als je dat ziet, dan zie je een soort ontketende oerkracht op een cello... ...in een land, Engeland, waar dat ja, niet heel gebruikelijk was. En bovendien het was een mooie jonge vrouw... ...terwijl het toch eigenlijk klassieke muziek het, in die tijd nog wel het domein was van uh, nette mannen. Dus ja, het had de impact van een popster, zeg maar, toen die vrouw op het podium verscheen. En het, uh, wat het daarna, uh, en daar gaat onze voorstelling vooral ook over nog uh, bijzonderder maakte, voor lack of a better word, is dat, ze, uh, die, dat die carrière heel kort geduurd heeft, omdat ze ontzettend ziek is geworden. Uh, dat ze MS heeft gekregen en daardoor eigenlijk na een jaar of zes al niet meer kon spelen. Een carrière die echt geknakt is in uh, het begin van haar loopbaan. Ja, en... Uh, en... Nou ja, nu ervaren we het alsof op het top van haar loopbaan. Maar zoals Doris Hoogscheid vaak zegt... ja, god, wat had, die, wat had ze nog kunnen doen weet je, als ze gezond was gebleven?
1: Dan zou je zeggen, dan komt er een kameropera... want dat is het over haar muziek en over hoe prachtig ze speelde. Is dat het verhaal van de opera? Nee, nee.
2: Het, het is eigenlijk een, een verhaal dat... Terugkijkt. Jackie overleed jong, ze was begin veertig. Lichamelijk echt een, een schim van zichzelf. Ja, dat, is nog, dat, is, dat was een vreselijk proces. Voor haarzelf, voor haar uh, omgeving, voor haar man Daniel Barenboim, de pianist, voor haar familie. En uh, dat is later gedocumenteerd in een heel naar boek geschreven door haar zus en haar broer. A genius in the family, waarin ja, op een soort aan de ene kant keurige, op de andere kant toch een beetje tabloidachtige manier een boekje wordt opengedaan over wat een... Uh, ingewikkeld en soms vreselijk mens Jackie Lintour eigenlijk was. In, in, in het land van de tabloids kwam, dat, uh, kwam er heel veel aandacht voor. Bijna meer aandacht, tenminste voor ons gevoel... Is het, en voor het gevoel van vrienden van Jackie... die hier geen weerwoord op kunnen geven. Is, is dat eigenlijk iets wat, wat haar um, nagedachtenis is... Uh, als, uh, als muzikus een beetje heeft aangetast... Want er kwam een boek en er kwam toen ook nog een hele slechte film van dat boek.
1: Maar dan zie je dat een belangrijk muzikant een belangrijke muzikus uh, carrière maakt. En er komt ineens heel veel modder. En die modder is dus kennelijk een van de thema's in de Kameropera. Je mag het, begrijp ik, van jullie ook een cello-opera noemen.
2: Ja, dat was de, de term waar uh, Mirjam Koen en Gerrit Timmers van, van OT Rotterdam... die uh, het libretto hebben geschreven en de regie en het decor. Eigenlijk alle, alle uh, kanten hiervan hebben zij bedacht... En ook inderdaad de naam zelf eh, vonden we heel leuk. Want het is inderdaad op zoveel manieren een, een bijzonder stuk... en bijna een, een nieuw genre dat het, ja, dat het wel toepasselijk is. Doris Hochschart, celliste, die had een bijzondere reden... om zelf ook deze productie te maken.
1: Ze was gefascineerd door Jacqueline Dupré, denk ik. Maar ze wilde ook meer.
2: Ja, eigenlijk was de fascinatie van Jacqueline Dupré... die, uh, die zat Doris aanvankelijk een beetje in de weg. De, de opera is er gekomen vanwege Doris. Doris is een, ja, ik denk even de beste celliste van Nederland. Een, uh, een uh, echte voorvechter van de moderne Nederlandse muziek. Samen met haar klavierpartner Frans van Rutte... hebben ze uh, volgens mij alle Nederlandse cellesonates... die ooit geschreven zijn, inmiddels wel gespeeld... en later ook regelmatig nieuw werk componeren. Maar Doris wilde heel graag de theatrale kant op. Dus die wilde zich niet beperken tot, tot zitten en spelen, maar die, die wilde haar hele lichaam als, als uitdrukkingsmiddel kunnen inzetten om, uh, uh, om de emotie over te brengen. Daar is ze mee aan de slag gegaan en toen heeft ze een bevriende componist, René Samson, gevraagd, kun je niet een muziektheatraal werk voor mij schrijven? En als je dat zou doen, wat zou dat dan worden? Dus toen zei René, nee, nou ja, dat lijkt me heel leuk. Maar dan mag ik dan Matthijs van der Woer erbij vragen. Want ik ken, ik ken René heel goed. Die werk veel ja, samen vroeger. Precies, hij heeft mooie dingen voor mij geschreven ook. Dus zo heb ik eigenlijk Doris en later Frans leren kennen. Omdat het plan voor dat werk er kwam. Toen en... heb ik gezegd, nou dat lijkt me leuk. Wat, wat zullen we dan doen? Toen zijn uiteindelijk Gerrit en er Mirjam erbij gekomen. Dat ik heel graag met hun weer eens wilde werken. Nou, zo kwam het hele team met elkaar. En toen kwam Mirjam, of Mirjam en Gerrit kwamen eigenlijk met het idee van... Nou, we hebben een cello kunnen we, moeten eigenlijk iets met dat, met dat ongelofelijke verhaal van Jacqueline Dupré gaan doen. En toen zei Doris, ja oké, okay, maar ik wil niet Jacqueline Dupré spelen, want dat kan niet. Dat moet je ook niet willen, dat moet niemand doen. En toen zei de Mirjam Gerrit, nee, maar we willen eigenlijk, kunnen we geen stuk maken wat terugkijkt op wie Jackie was, gezien door de ogen van de mensen die haar echt hebben gekend. Uh, dus een, een uh, fictieve vriend en een fictieve vriendin, die ontzettend veel van haar gehouden hebben, muziek hebben gemaakt met haar... nu ontzettend veel verdriet hebben over... a, dat ze nu niet is... en b, wat er vervolgens allemaal met haar en haar nagedachtenis is, gebeurd. Dus dat boek, die film... en, uh, en het feit dat de, de, de communisch uh, opinio... I, i, inderdaad bedekt is geraakt met die modder. En die krijgen we er niet af.
1: Die titel Will Never Let You Down slaat dus op de houding van die vriend... die zing jij en die vriendin... Dat is Doris. Dat is Doris, precies. Ja. Een paar jaar geleden zag ik in Splendor, waar jij betrokken bij bent, een prachtige derde act. René Samson had het geschreven. Hoe ging dat verder? Want dat is niet zomaar René Samson voor de hele opera
2: geworden. Helaas niet. Nee, die derde acte die jij gezien hebt, dat was eigenlijk een soort pilot. Dus het, het team was er. Maar toen gebeurde er iets tragisch. Nou, we waren druk bezig met de voorbereidingen. En toen is René heel plotseling overleden. Uh, nu, ja, dik twee jaar geleden. En uh, toen zaten we dus met iets wat een fantastische slotakte leek te zijn... ...van een opera die er nog niet was. En toen waren we ja, ontzettend uit het veld geslagen. Uh, en sowieso, om te beginnen, ja, diep in de rouw eigenlijk. Omdat René een, een vriend van ons allemaal was en we hem uh, ontzettend moesten missen. Uh, maar uh, ja, gek genoeg al vrij snel daarna zeiden we het enige wat we nu niet moeten doen is stoppen. En toen is Doris uh, op het fantastische idee gekomen. Eigenlijk moeten er gewoon nog twee actes bij. Waarom vragen we niet nog twee componisten om net zo'n stuk van een minuut of twintig te schrijven? En dat heeft ze gedaan. Dus ze heeft uh, Mathilde Wantenaar gevraagd voor de eerste acte en Max Knigge voor de tweede acte. En dat zijn... Ja, twee fantastische componisten die echt wel met muziektheater hè, een grote affiniteit hebben. En met zingen en met strijken. En, en al dus geschieden. Dus we, we eindigden met een, uh, ja, met een volstrekt uniek stukje Kamermuziektheater. Werd het een eenheid? Want dat lijkt me spannend bij drie componisten voor één stuk. Ja, maar dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. Uh, Mathilde en Max kwamen uit zichzelf met de vraag oké, okay, mogen we om te beginnen die derde actes even zien? En die hebben op zo'n ontzettend mooie manier allerlei thema's, motiefjes, wendingen um, uit die slotakte gehaald en in de eerste en de tweede acte ingebouwd. Dat je, ja, dat je echt dat er bepaalde leidmotieven zijn ontstaan die, die René dus verzonnen heeft. Of dat er een bepaalde... Het lijkt alsof er zo nu en dan voorzetten worden gegeven in akte 1 en 2... die René dan postuum uh, scoort, zeg maar, aan het einde. Dus het, het is juist een, een, een uh, echt een eenheid in diversiteit geworden... Die, we, ja, die je nooit had kunnen verzinnen. Het is bij mijn enige grote... Um, uh, spijt in dit stuk is dat ik niet weet hoe leuk René het gevonden zou hebben. Dat zou ik echt willen weten.
1: Hij kan het niet meer zien, maar het publiek wel. Want jullie gaan het spelen op het O-festival uh, 26 augustus aanstaande. Tweemaal uh, in Rotterdam. En we gaan we dat land in naar allerlei zalen. En kunnen we alsnog kijken naar het leven van Jacqueline Dupré. En ook naar de treurige kanten die dat leven had. Matthijs van der woord. dankjewel. Laten we nog even naar jou te gaan luisteren aan het eind van het gesprek. En dan op naar de voorstellingen in Rotterdam en alles daarna van We'll Never Let You Down. Matthijs, dankjewel.
2: Graag gedaan, bedankt voor het gesprek.
0: Oh,
2: the Thy
0: little heart
2: doth wake Then a dreadful night
0: Informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl.
1: In het programmaonderdeel First Dates gaan tijdens O zangers op een muzikale date met muzici uit hele andere werelden. Cora Burgraaf bijvoorbeeld met rapper Raw Roots. En bariton Michael Wilmering is gekoppeld aan het Brusselse duo High Hawaii. Zangers zijn altijd onderweg. We troffen Michael voor een kort gesprek op Den Haag Centraal. Waar ga je heen?
4: Ik ga nu naar Amsterdam toe. Om, uh, ik heb een uh, repetitie. Dus. Met wie? Met Daan Bortien. Want we zijn ons helemaal aan het voorbereiden voor onze uh, uh, cd-opname.
1: Daar gaan we straks misschien nog heel kort over ja. praten. Maar we hebben het over first dates. Yes. Je tweede first date succes ja, wordt dit.
4: exact. Dus ik moest heel hard lachen toen ik uh, gevraagd werd. Want ik dacht, ik dacht dat ik... Uh, ik heb natuurlijk mijn vriend ontmoet bij first dates. Maar uh, nu mag ik het weer overdoen. En nu zelfs met twee mannen, dus uh, moet je nagaan.
1: Het wordt vast heel romantisch. Exact. We lopen even de coffeeshop binnen, dan ja. hebben we iets meer ruimte. Ja. Je reist veel? Nou ja, dat ben
4: ik gewend. Ik vind het ook wel lekker. Dan kan je lekker muziek luisteren onder, onder wel. Ja.
1: First dates op het O-festival voorheen Opera Dagen. Ja. Werd je gekoppeld meteen of mocht je zelf kiezen? Hoe ging die koppeling met dat duo, die twee heren? Nee, ik werd zelf gekoppeld,
4: want uh, ze stuurden wel een lijst met mensen. Ik herkende wel iemand eruit, want een vriend van mij werk bij, bij Top Notch, dus ik dacht, oh, die, dat zijn artiesten, die ken ik wel. Maar uh, eigenlijk was het wel heel leuk. Als je wordt gekoppeld, dan word je met iemand dat je, nou ja, dus niet voor kiest. Maar ik uh, luisterde dus een nummer van ze en ik vond het meteen geweldig. Wat hoorde je? Ja, uh, so, het is een beetje, uh, tenminste, de nummers die ik hoorde waren een beetje poppy achtig ja, Ik weet natuurlijk heel weinig over, hè? maar ik weet wel dat ik er gelijk een glimlach van kreeg. Toen dacht ik, dat lijkt me leuk, want uh, wat ga je nou doen eigenlijk? Het is natuurlijk iets heel anders. Dus het was heel leuk. Hadden ze een date gepland, ook, een eerste date, zodat je elkaar wel een keer in, uh, in de ogen kan
3: kijken. <laughs>
4: uh, Hoe was dat? Heel leuk, echt extreem leuk. Uh, en daardoor ga je een beetje kijken, dat is het leuke met natuurlijk, als je een soort gelijk iemand hebt die denkt, oh, we kunnen wel dat doen of dat doen of dat doen, dan heel, heel snel komen er uh, allerlei dingen op. Dus dat was uh, ja, een leuk begin.
1: Die twee heren met wie je gaat samenwerken, Jens Boeterie en Lennart Heindel, samen High Hawaii, die hebben muziek die wordt omschreven als Brussels Experimental Fizz Pop Explosion. En een recensent had het over um, catchy pop songs met daaromheen een hoop ongebreidelde improvisatie en wilde solo's. Toch iets anders dan wat jij normaal doet.
4: Ja, zeker iets anders. Dus dat is wel het grappige. Want wij zijn natuurlijk gewend, uh, je hebt natuurlijk een partituur... En daar doe je, daar werk je vanuit. En uh, zij zijn veel vrijer. En dat heeft eigenlijk ook iets. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Want hij vroeg een keer, durf je dat, durf je dat. Maar toen dacht ik, ja, weet je, als je een date hebt, weet je ook niet wat er gebeurt. En uh, daardoor hebben we een manier gevonden, zodat het voor ons allebei hapbaar is. Maar dat er wel eigenlijk een soort spanning de hele tijd is. Tenminste, voor ons. Ik weet niet of we dat ook gaan uitleggen wat, wat we doen of nadien. Maar uh, die spanning, dus natuurlijk ook in een date: ja, waar gaat het heen? Gaan we. Gaan we eerst over politiek praten of gaan we meteen in bed duiken? Ja, dat weet je. En dat is het leuke dat we dat we die spanning een beetje proberen te of die hebben.
1: Je komt wel uit twee totaal verschillende werelden. In principe ben je een klassiek zanger. Hoe begin je dan? Waar ga je zitten? Wat voor muziek wordt er als eerste gemaakt in die ontmoeting met die twee heren van High Hawaii? Is er muziek gemaakt? Wordt er gepraat over?
4: Oh ja. Nee, dat is het, is het uh, spannende. Want ze zeiden van, we willen eigenlijk het liefste dat jullie niet repeteren. Dat jullie kunnen wel dingen afspreken en uh, met elkaar sparren. Maar het liefst niet uh, repeteren, zodat tijdens het concert dat, dat ook echt onze date is. Dat is dan eigenlijk dan onze second date, maar wel onze first date muziekmakende. Dus dat is het spannende daaraan. Dus daardoor... Uh... Ja, is het voor ons ook een verrassing. Je hebt wel in je hoofd
1: denk ik een lijstje met de dingen die je daar gaat meebrengen. Want hoe word je begeleid?
4: Ik word dus begeleid door Daan Boutin op de piano. En, uh, en dan heb je uh, zij twee natuurlijk op hun instrumenten. En dan kijken we ja, waar, waar het heen gaat. Het wordt in ieder geval niet, dat, uh, dat was het idee, dat je eerst voor elkaar allebei een lied speelt of, of zingt. Maar we gaan best wel wat experimenteren. Dus dat vind ik wel, uh, ja, ik kijk er enorm naar uit.
1: Laten we even een klein stukje luisteren van Saturday, een van de hits van de heren. Met de prachtige tekst 1, 2, 3, 4, 5, 6, Saturday. Dat is een nummer van hun recente cd, The List. En dan hebben we even een indruk van wat die twee heren maken. Zij dus doen, iets in die richting op het concert. Heb jij met dame afspraak gemaakt over wat je gaat zien?
4: Ja, dat hebben we gedaan. Elke niet.
1: Meteen een soort mini-opera eigenlijk.
4: Ja, daarom. Daarom leek me, daar kan je meerdere dingen mee doen. Zij kunnen makkelijk geïnspireerd worden. Uh, wij weer uh, door hun geïnspireerd worden. Dus, dus toen kwam we meteen bij me op van: oh, dat is dat is natuurlijk heel spannend niet. De, die, uh, die spanning ook daarin en waar het heen gaat en de verschillende kleuren, nou, daar gaan we dus mee experimenteren.
1: En zij kunnen live inbreken in jouw Erl -König.
4: Ja, eigenlijk wel. En ik ook bij hun.
1: <laughs> Je mag toch hopen dat het opgenomen wordt of dat het ergens bewaard blijft wat er gebeurt. Want het is maar eenmalig op maandagmiddag in het Dudok in het park onder de Euromast in Rotterdam.
4: Dat klopt, dus het wordt volgens mij ook wel opgenomen inderdaad. Maar dat is dus het hele concept en dat vind ik eigenlijk ook heel leuk eraan. Het is eenmalig en het gebeurt op dat moment. Nou ja, er kunnen dingen misgaan, maar er kunnen ook hele bijzondere dingen ontstaan. En eigenlijk denk ik, kan er niks misgaan, denk ik eigenlijk
1: Want alles wat gebeurt is per definitie oké? Okay. Ja, denk ik wel. Je bent daar met Daan Boertien en jullie gaan samen iets heel bijzonders doen. Vooral voor een jonge zanger en een jonge pianist een behoorlijk bijzonder project, namelijk...
4: De winterreizen, ja,
1: echt. De echte van Schubert.
4: Zeker weten. Het was dat Brandon van uh, Triptik, uh, van het CD-label, aan mij vroeg van... Goh, ik heb echt een, een wishlist en ik zou zo graag de winterreizen willen doen. Zou jij dat willen doen? En toen dacht ik, dat heb ik er echt over na moeten denken. Want het is heel veel gedaan, uiteraard. Maar toen heeft Maxima me heel erg geïnspireerd. Want toen zij op tv zo vanuit haar hart sprak, dacht ik... Ja, het maakt echt niet uit wat voor werk je doet. Als je het maar vanuit je hart... Doet, dan kan je er iets eigens aan geven en is het ook iets, ja, iets fris of iets nieuws van, je, van jezelf. Toen dacht ik, dit moet ik doen. Want er is in de klassieke wereld altijd zo'n stempel op dingen van ja, maar de winterreizen. Ja, dat, dat weet je wel, dat doe je pas als je 50 bent of zo. Toen dacht ik, ja, eigenlijk moeten we dat ook doorbreken.
1: Wordt het een jeugdige winterreizen?
4: Nou, uh, ik denk, uh, ja, op een bepaalde manier denk ik wel. Ja, het is de winterreizen zoals ik hem nu voel. Ik denk over tien jaar of over vijf jaar dat je meer anders voelt. Maar dan kan je juist ook over andere dingen weer misschien laconieker denken. Waar ik nu meer pijn bij voel.
1: Ik zie wel eens op Instagram dingen voorbij komen. Met die vriend van je die je kent van First Days. En dan is het één berg van geluk. Ben je niet gewoon veel te gelukkig om winterreizen op te nemen?
4: <laughs> ja, dat is het vreselijke van Instagram. Hè? Dan denk je dat het hele leven alleen maar leuk is. <laughs> maar helaas, dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Die opname komt eraan, die ga je maken. Maar eerst binnen het O-Festival, die wonderlijke date tussen High Hawaii en Michael Wilmering met Daan Boertien. Veel plezier en goede reis. Heel erg bedankt. Jij ja, ook een fijne dag. Het culturele seizoen komt volop op gang met de uitmarkt in verschillende steden. En met de start van de ticketverkoop van bijvoorbeeld de Opera Royale de Walloni in Luik op 26 augustus. En op zaterdag de 21ste de losse verkoop van kaarten voor Opera Vlaanderen. We houden u op de hoogte. Tot volgende
0: week. Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige Operaagenda vindt u op www.operamegazine.nl.